0: Là-haut sur la colline. Georges-Émile Lapalme est un des personnages les plus fascinants de l'histoire moderne du Parti libéral du Québec et du Québec. Euh, il a été chef du Parti libéral de 1950 à 1958. Il est méconnu, voire oublié. Heureusement, un documentaire intitulé Intelligemment mon père de la Révolution tranquille lui est consacré et peut être visionné gratuitement sur Savoir TV. On a les deux artisans principaux de ce documentaire-là au bout du fil. C'est Jean-Pierre Dussault, bonjour. Bonjour. Réalisateur et Roger Lapalme, bonjour. Bonjour. Fils de, fils de Georges-Émile lapin et scénariste. D'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un documentaire extrêmement bien fait. Vous avez des archives nombreuses, pertinentes, les images, les intervenants. Et aussi, c'est magnifiquement construit. Mais là, ma question, c'est comment vous en êtes venu à vouloir vous lancer dans euh, cette aventure?
1: Je travaille avec rosie depuis plusieurs années, euh puis euh, j'ai appris à un moment donné qu'il était le fils de Jean-Germain Lapalme, puis j'en connaissais très peu, mais je me souvenais du nom de M. Lapalme, et puis euh, euh, au fil des discussions, j'ai proposé de faire le sujet de son père euh, en documentaire, puis euh, euh, je pense que Roger n'était pas, euh, pas prêt à ça, donc je te laisse continuer, Roger, pour Oui, ben,
2: <rire> je me <rire> sentais un peu trop près du sujet au départ, euh, mais avec le temps, euh, ben. Effectivement, j'ai vieilli aussi. euh, À un moment donné, j'avais travaillé, moi, sur un un projet d'adaptation de la pièce de Claude Corbeau sur mon père. Euh, Je voulais l'adapter pour le cinéma. Puis, euh, j'ai travaillé là-dessus un certain temps. Puis là, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était un documentaire. Et alors là, on a a commencé les premiers jets là-dessus avec Jean-Pierre.
0: Et pourquoi il était important, en 2021, qu'on se souvienne du parcours de Georges-Émile Lapin? Je vous dirais qu'il est
1: important il y, a, il y a longtemps déjà parce que notre projet euh, a débuté euh, autour de 2012-2013.
0: Oh, okay. enfin, c'est long les projets, les projets <rire> oh, documentaires oui. au Québec. Il faut être patient. Moi, pour le dernier film, euh... on a commencé en 2010 puis on a fini en, en 2020. Ah ben oui. Alors c'est important parce que c'est, 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 c'est incroyable qu'il soit méconnu comme ça. Vous Roger Lapalme là, vous êtes le oui. fils de et, et j'ai lu à quelque part que vous avez appris beaucoup de choses aussi, même si ah, évidemment c'est votre, oui, c'est oui. votre paternel.
2: Oui, oui, tout à fait. Moi, j'étais euh, je... quand j'ai euh, réa- réabordé ça là, justement pour le documentaire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Dans dans mon enfance, mon père était le bon Dieu puis que était le diable, c'était oui. pas trop compliqué. Mais euh, rendu à, à l'âge que j'ai, je me disais quelle quelle était son importance, quel était son rôle. Et euh, une des premières personnes qu'on a appelées, c'est Yves Michaud, je me rappellerai toujours. Je, je lui dis que je travaille sur projet euh, sur jean Mais la première chose qu'il me dit, c'est georges la Lapin, mais le plus grand homme politique que j'ai connu de toute ma vie. Ah oui? Alors moi, je, moi, je suis ébranlé par ça, lui qui a été un petit de bras droit fidèle de René Lévesque et tout. Effectivement, j'ai découvert un homme que je, que, que je soupçonnais pas, une espèce de, pour moi, une espèce d'homme politique idéal, complètement désintéressé. Il devient chef de parti parce, qu'on, parce qu'il pense qu'il peut battre Duplessis. Il arrive pas à le battre à l'élection de 52. Il remet, au lendemain, il remet sa démission au Vous prenez quelqu'un d'autre si vous si tu ne fais pas l'affaire, il n'y a, il a aucune, euh, aucune ambition personnelle, on dirait. Il y a énormément d'ambition pour nous tous, pour la collectivité. Et ça, euh, par rapport à la langue et la culture, il, c'était un homme qui était intéressable, mais, mais il, a, il dit lui-même qu'il n'a jamais eu le virus de la politique. Ce n'est pas, pas compliqué. Il le dit, ça.
0: Oui, il a même dit, on le voit dans le documentaire, j'ai perdu mon temps en politique. Comment, <rire> comment il peut dire ça, puis en même temps, on sait qu'il est le père de la, de la révolution tranquille, d'une certaine façon, donc qu'il a pas... Il est loin d'avoir perdu son temps. Là.
1: Ben, je oui, Jean-Pierre? Je euh, cette archive-là qui est un, euh, un extrait d'une entrevue euh, qu'il a fait avec Jacques Languirand. On a eu la chance, là je, vais, là, je vais mettre mon chapeau de producteur. On a eu un premier financement qui est venu de la Ville de Québec euh, à la mesure d'aide au démarrage des productions cinématographiques. Et ça, ça nous a permis d'aller fouiller dans les archives. On a commencé par celle de Radio-Canada. Puis, on a mis la main sur un paquet de trucs dans cette entrevue-là. Et euh, on, l'a, on l'a écouté chacun de notre côté pour l'écouter ensemble, Roger et moi. Puis, euh, quand j'ai entendu ça, j'ai, on prenait des notes. Puis, pour moi, là, quand il s'est posé la question, j'ai perdu mon temps. Il me disait, c'est la phrase à mettre en ouverture de film. Je trouve ça percutant.
0: Ben oui. Il y avait un côté cassant, georges la Lapalme, vraiment. On dit qu'il souriait pas trop. C'est, c'était presque un reproche oui. De, de, oui. des gens qui étaient autour de lui.
2: C'est un homme plutôt froid, je dirais, euh, euh, en personne, hein, vous rencontriez, il était pas, c'était pas le genre les tables dans le dos puis euh, les grands sourires euh, comme certains autres euh, politiciens, pas du tout. C'est un homme plutôt froid, mais euh, qui était tellement passionné par, euh, par euh, les idées, par euh, l'action, C'est un homme d'action. Mmh. Euh, et les gens le suivaient pour ça s'ils ont enthousiasmé quand même euh, les, les libéraux pendant les années 50 c'est parce, que, c'est parce qu'il y avait une fougue il y avait une ferveur, il y avait une croyance
0: Parlons du traitement vous suivez tout le long du documentaire euh, la fabrication du buste qui va être placé finalement je crois en 2017 ou 2018 devant le ministère de la culture ici à Québec. Vraiment une idée euh, géniale, euh, parce qu'on voit tout au long, ça revient, là, de cette, cette présentation du buste, on va à, à, à l'endroit où on va couler le, le buste. C'est, c'est, c'est vraiment une idée formidable. Mais est-ce que le Parti libéral de l'époque, avec euh, Philippe Couillard, voulait réhabiliter, par ce buste-là, georges Émile de la panne? Il peut y avoir des parallèles à faire entre Couillard et Lapane, non
2: ça ne vient pas, là, mais... Euh, <rire> est-ce que, est-ce
0: que, est-ce ben, le côté bien, cérébral, le re- côté cérébral, <rire> M. Couillard aimait beaucoup les idées aussi, il lisait énormément, peut-être, il n'y avait pas une idée aussi claire, peut-être, du Québec que Georges-Émile Lapalme, mais c'est, c'est ce que je veux dire, là. <rire>
2: en tout cas lui quand on s'est vu, euh, il me parlait plutôt d'Adélard Godbout qui était son modèle c'est vrai euh, mais euh, non je je pense pas je pense que l'idée au départ c'est ce sont d'anciens ministres des affaires culturelles. Euh, qui se sont euh, mis ensemble pour faire la proposition qu'il y ait quelque chose pour honorer la mémoire de mon père devant les locaux du ministère. Et euh, le ministère a jonglé avec l'idée euh, de différents types de soit une plaque, un monument, une sculpture, quelque chose comme ça. Puis Finalement, ils ont, ils ont choisi que, euh, de faire un buste. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fait en collaboration d'ailleurs avec la commission de la capitale
1: nationale. Ok, oui. Et la Jean-Pierre, de... oui. Je je reviens sur euh, cette histoire-là ah. suivre la création du buste. Oui. Euh, ben, ça, ça, c'est un autre des privilèges de prendre son temps. Comme le, le film était à, à, en train de se faire euh, depuis un certain temps, euh, puis que cette histoire-là s'est produite. Euh, là, je savais que Roger assistait à la sélection du, de l'artiste qui allait faire l'œuvre, donc ça nous a permis de de suivre tout le processus, euh, Michel Binette. L'artiste a euh, vraiment euh, on ouvert les portes de son atelier. Je suis allé faire les premières images là. On a pu suivre ensuite euh, le moulage, euh, tout, tout le processus à, ici pas loin à Inverness, à l'atelier du bronze. Mm-hmm. Donc c'était pour moi d'entrée de jeu là. Bon, mais ben, on a vraiment un fil conducteur. Ça nous permet de faire le lien entre la création d'une œuvre euh, sur ce personnage là. Donc je trouvais que là, le, l'idée était vraiment arrivée à point.
0: Est-ce que c'est une victime, euh, Roger Lapalme, euh, votre père, victime d'abord de Duplessis qui a quand même truqué les élections de 1956 d'après ce qu'on comprend et même à l'époque ça avait été dénoncé, mais victime aussi de Le Sage qui euh, finalement une fois élu en 1960, euh, lui donne pas les moyens, le le regarde de haut, l'ignore presque. Est-ce que c'est une victime Georges-Émile Lapalme?
2: Je, je, je J'hésiterais à employer ce, ce terme-là parce que lui-même n'a jamais eu un comportement de mm-hmm. euh, victime. Je vous dirais euh, ce, que, ce que je répète tout le temps, mon père ne s'est jamais plaint. J'ai jamais vu mon père se plaindre une fois de toute ma vie. Jamais. Du sort qu'on lui avait fait. Jamais. Et Dieu sait que des coups de cochon, il y en a eu. Là, on peut parler de Louis-Saint-Laurent, on peut parler de Le de, 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 de Sage, on peut, en tout cas, il y en a eu. Mais, euh, par contre, il se plaignait Constamment du sort qu'on faisait à la langue et à la culture. Alors, c'est victime, il l'emploie le mot une fois dans son discours de, de, de démission en 1958 devant le Congrès. Ah il oui? dit j'ai, j'ai accepté d'être la victime de la politique, mais non pas euh, le complice. Mm-hmm. Et, euh, mais c'est cette fois, la seule fois où il emploie ce, ce mot-là. Mais euh, oui, il a accepté, accepté tous les sales coups qu'il a eu à subir. Il les a acceptés. Euh, et, Il les a encaissés en disant j'ai voulu y aller, euh, (rire) j'assume. Il n'y a personne qui l'a obligé à aller en politique, mais euh, mais je, je personnellement je ne le vois pas comme une victime, non?
0: -hmm. Tout au long du documentaire, on se demande si, Georges-Émile Lapalme, puis je reviens peut-être à ma question où j'ai évoqué Philippe Couillard, est-ce que c'est devenu une sorte de passé gênant pour le Parti libéral, parce que le Parti libéral est tellement différent. Quand on on sait l'accent que Georges-Émile Lapalme a mis sur la langue, sur la la culture, euh, euh, il me semble que c'est... C'est plus, c'est pas surprenant qu'Yves Michaud en ait fait un, un héros. <rire> et, et donc, euh, il est loin du Parti libéral d'aujourd'hui. Donc, c'est, est-ce que est-ce qu'il est gênant pour le Parti libéral d'aujourd'hui?
2: Ça, il faudrait demander aux gens du parti d'aujourd'hui. Je ne le croirais pas. Je pense que bah, quand, quand le parti évoque son passé glorieux, il y a toujours la Révolution tranquille, puis euh, jean sage, etc. C'est quand même valorisé. Euh, ça, Je ne peux pas vous dire euh, le, le, l'esprit du moment par rapport à ça. Je ne le sais pas.
1: Quand on parle à tous les euh, anciens ministres des Affaires culturelles, euh, oui. euh, qu'ils soient libéraux ou péquistes, oui. Euh, oui. ils ont tous le même euh, le même avis sur le personnage... Ça, je pense que ça, ça dépasse les parties. Euh, ouais. j'ai, j'ai bien aimé que Thierry pose la question à Roger dans le film à Savoir, euh, oui, mais ton père, euh, que, quelle était sa position par rapport à l'indépendance du Québec? C'est une question vraiment importante parce que pour moi aussi, je me disais, mais ben, qu'est-ce qu'il aurait fait euh, aujourd'hui dans un contexte politique? Comment, et comment il se enligné? Je J'ai aucune idée, mais euh, la question était intéressante. Est-ce qu'il a
0: voté non en 80? Et est-ce qu'il a euh, participé à la campagne comme ancien chef du Parti libéral?
2: Non, il était neutre euh, lors du référendum. Il il a, il, on, lui a, on lui a demandé de participer au comité du non ou peut-être lui aussi, j'en sais trop rien, mais je sais qu'il a refusé. Il, il, il est resté neutre.
0: OK, il n'y a pas de trace de prise de position de lui en 1980? Non. non, 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 non. non. OK. Où il était à l'époque? Dans le sens de qu'est-ce qu'il faisait? Euh, il était à la retraite? ou euh...
2: Euh, Ben, le référendum de 1980, il, il est encore, je crois, conseiller culturel, euh, conseiller spécial du ministre des Affaires culturelles.
0: Okay. – Sous M. Vaugeois, dans l'époque, je pense. C'est ça. – Ah, sous M. Vaugeois. Okay. Ouais. <rire> – Oui. – Il fait partie de ces libéraux qui... Bon, René Lévesque, lui, évidemment, a fondé un, un parti, tout ça, mais ces libéraux qui, qui, qui auraient pu passer du côté, un peu comme Jean-Paul Lallier, très férus de d'histoire et de culture, et euh, attaché à la langue française, à l'héritage français du Québec, donc franchir le Rubicon, là, puis devenir euh, souverainiste. –
2: vous laisse interpréter. <rire>
0: <rire> Parce que c'est, c'est de ce côté-là qu'on, qu'on l'imagine, en tout cas avec ses prises de position... Euh, nombreuses et euh, donc fermes à l'égard de la culture. Moi, j'ai été impressionné, par exemple, quand il parle de la langue française, il dit on aurait pu faire comme les Turcs ou les ou les Israéliens oui. qui ont, oui. qui ont oui. ré, ou créé une nouvelle langue ou, ou réactiver une langue ancienne. C'est, c'est facile. Moi je, moi, je,
2: moi, je vous dirais, je, je ne l'ai jamais senti attiré euh, aucunement par euh, l'option indépendantiste euh, autre dans sa jeunesse. Quand, quand, il, quand il a lu les écrits de l'Abbé Gros dans Ouais. années 20 là puis là euh, il dit tout le ah, monde l'était de toute façon au collège tout le monde adhérait à ces idées là mais sinon non j'ai jamais tenté attirer par ça lui euh comme je le mentionne euh, brièvement dans le documentaire, euh, il disait, ce qu'il trouvait déplorable euh, du du nationalisme de Duplessis, de l'autonomisme de Duplessis, c'est qu'il ne débouchait sur rien. Ce n'était que des attaques contre Ottawa et puis du placotage, mais il ne passait rien. Lui, il disait, on a énormément de pouvoir, servons-nous de ce -hmm. pouvoir-là. Il trouve que l'ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, c'est un parfait exemple de ça. Ça faisait des années qu'il demandait ça, lui, à, à Duplessis. On voyait l'Ontario à côté, qu'il y avait une maison de l'Ontario à Londres. Depuis des années, dans les années 50, euh, Québec ne faisait rien. C'était, il y avait, Québec avait le pouvoir de le faire. Il n'avait pas demandé la permission. Mm-hmm. Mais on, on ne le faisait pas. C'était comme ça dans tous les domaines. C'était l'immobilisme. Alors, c'est pour ça que la Révolution tranquille a été tellement une période d'un si grand rattrapage. Euh, parce que, justement, on n'utilisait pas les pouvoirs qu'on avait. Je mm-hmm. ne pense pas qu'il cherchait nécessairement plus de pouvoir. Euh, il, il cherchait euh, l'action <rire> l'action concrète C'est avec ça. les instruments qu'on avait.
0: Oui, Jean-Pierre?
1: Oui, je sais que les historiens n'aiment pas ça, euh, ce que je vais dire, là, parce qu'on ne refait pas l'histoire. Mais je me souviens que Monsieur Yvon Dupuis, euh, qui... Il y avait M. lapin maladoration, il disait qu'on ne voulait pas qu'il parte en 1958 quand il a remis sa démission à, après l'élection de 1956. On se dit qu'est-ce qui se serait passé si, euh, effectivement, euh, au lieu de, de, de démissionner, il avait, il avait dit bon, ben euh, on y va en congrès, puis euh, je suis là, je suis disponible, euh, ne sachant pas que Duplessis allait mourir, ni pas le sauver la voie se serait ouverte à lui. Il serait devenu le premier ministre de la Révolution tranquille. Donc, euh, on ne refait pas les choses, là, mais euh, je pense que son destin aurait été tout autre.
0: Hum, très bien. Ben, merci infiniment pour cette conversation autour de ce formidable documentaire, malheureusement qui ne dure qu'une heure. <rire> <rires> on en aurait pris plus donc c'est mon père de la révolution tranquille que vous pouvez regarder gratuitement sur Savoir.tv merci Jean-Pierre Dussault, réalisateur merci. puis merci à Roger Lapalme scénariste et fils de Georges Émile Lapalme et c'est tout pour La haut sur la colline dans ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain